0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有。大家好，我是猛哥，这里是《天才捕手》计划作者、刑警陈文章的系列节目。从警察的儿子到成长为一个城市的重案队队长，这里记录了陈文章从警十三年经历的怪案子和他与日俱增的对生活的恐惧。成为刑警，就像走进了这个北方老城的黑夜。今天是刑警陈文章的第二期节目，讲述了一种新型的犯罪，嫌疑人抓捕并不困难，但始终没有人获罪。这样的案子每天都在发生，案犯们互相模仿，他们都自称“爆破手”。我们一起来听节目
1: 。突然就发了很多案子，很多小孩方式简单暴力。坐辆出租车跨省就过来了
0: ，是你说的那个神偷学校吗？对
1: ，当时还没给他起名叫神偷学校。当时他开了一个普桑，接着就就挂了档就跑，就冲我撞过来了。我这一闪闪过去了，然后抱着块石头顺手就砸进去了，那个玻璃崩到头上了，应该是流着血就跑了。直接给我们警察打电话，你们来抓我吧，越抓我越刺激。把瓶子解开，然后倒酒。往自己头上浇！今天金牌爆破手给大家表演一个茅台洗头
0: 。爆破手，你是什么时候听到这个词的
1: ？就刚开始疫情那一年，我们这儿就突然就发了很多案子，就是很多小孩儿，十四五、十五六的小孩然后到我们这个地方来偷这个手机店、烟酒店。然后就是方式简单暴力，呃，就地取材，然后坐辆出租车跨省就过来了，遇到卷帘门就就地取材用棍子撬开，玻璃门就用石头砸开，能用脚踹用脚踹，就想尽千方百计就是暴力破门，不戴口罩，不戴任何掩
0: 饰，这很反常，因为他这事儿犯的光天化日的，对，所以。很多就是
1: 现在发生这种系列盗窃的案子，一一晚上偷个五六家、七八家商铺的都非常少了。嗯，现在小贼也就只敢偷个电动车。嗯，难取证、呃。对，敢偷电动车，敢偷个电瓶销
0: 销。嗯，那会到你这儿吗？这些小案子、小毛贼
1: ？呃，这这种案子也不算是小案子，是系列盗窃案子。呃，这个侵财类案件一直是这个公安机关打击的重点目标。嗯，所以。平时的时候，主业就是我们的主业，还是要打掉这个团伙性犯罪、流窜犯罪。这种就是就是对老百姓，其实你破一百个命案和破一百个盗窃案子，给老百姓这个带来的这个安全感是不一样的。嗯，因为命案都离自己非常远
0: ，对，是偶发的
1: ，对，都离自己非常远。但是这个盗窃案子却离自己非是<对>这个生活非常近。对，你说你可能一辈子生活一辈子，你身边没。没有没没经历过，没遇到过一个杀人犯。对，但是你谁没丢过东西呢？对，谁没丢过东西呢？嗯，我到现在
0: 我特别恨偷自行车的，<以>别让我逮着。
1: 对，这些小孩就是不用任何遮掩手段，就直接就来暴力破
0: 门。你最开始能理解这种犯罪吗？就是一看都是小孩
1: 最开始觉觉得这些小孩怎么怎么是这样的？一开始抓的时候我们也不知道，然后去了那个地方的时候是在一个学校里。哦，是拿监控找过去的，对，当时有监控呀，然后有车号，然后有给出租车司机付的费，然后我们找到身份之后啊，然后就找到这个地方了，然后把这几个小孩就抓了，一,一看，嗯，都十四五，嗯、就是都是上学
0: 的年龄，是你说那个神童学校吗
1: ？对，这是最开始发案，当时还没给他起名叫神童学校，嗯，到了这是发了第一起，因为我们这很多年都不发这种系列性的这种。呃，影响性非常大的盗窃案了，因为一下子在繁华的商业街砸了七八家、八九家商铺，这影响还是很恶劣的，所以重案就上了。抓到人之后，结果发现都是小孩嗯
0: 、哦，几个人这次
1: ？呃，五六个小孩嗯，哦、五六个小孩打了两辆出租车过来的，
0: 还打车来，打车来犯事儿？
1: 对，打车来做的案。嗯
0: ，那可能也不会开
1: 。对，当时他们还不会开车。嗯，这是发生了第一起，然后我们把人抓了之后，发现都是小孩处理不了。嗯。然后就把人放了
0: 啊、哦？那可以给我们讲讲这个法条吗？呃，不到十六岁的这个
1: 未成年人，只对八类重大暴力犯罪承担刑事责任：杀人、放火、强奸、投毒、贩毒、故意伤害致人重伤等等，一共是八类犯罪承担刑事责任。像盗窃呀、诈骗这种，他是不承担刑事责任的。嗯，并且你只能降格成为真案件来处理。
0: 嗯，真案件的等。等于说，最多就是拘留。对，
1: 但是治安管理处罚法中又规定，十六岁以下这个违反治安管理处罚的，只能拘留不执行
0: 。就是说，十六岁以下孩子，不管他盗窃多大数额，他都不会为此付出代价。是的，这是一个打个引号，这是个商机啊，我在这小混混们忽然一下就醒了呀！对，这这就是年龄的红利。对，这红利也得打上引号，但是想想很可怕呀。那全国有多少小混混，有多少不想上学、想一夜暴富的呢
1: ？就从我们开始搞这第一案子开始，现在我们接到的盗窃案子，十起案子中啊，有基本上有八九起都是这种，啊，得占一一一多半，都是这些小孩在干
0: 。就从那个案子之后，你就开始发现频繁的有这样的事儿出现。对他们是从外地过来的。对，就从外地市、外省，然后打车，一开始还是打车，打出租车
1: ，到了后来，到了这这几年，就发展到自己开始开车。十三四、十四五的小孩没有驾驶证，自己去去那个二手车交易市场买一个这个快报废的普桑呀，这种或者是帕萨特，一两万块钱买一辆。然后因为年龄很小，高速那个收费员一看年龄很小的话，有可能不让上高速。他们就在下面走国道呀，走县道、乡道、哦。然后长途开车到这个地方
0: 来作案，是他跟现在自动挡车也多，可能都不用学呢，踩不踩不就走了？对对,对，因为自动挡车其实跟开普通车没有区别。是的，我说嘛，我之前看过那个十几岁小孩抢车闯卡的那个视频，但是好像没讲是，但现在想想，很有可能就是爆破手，基本上都是这种啊。那你什么时候开始听到“爆破手”这个词的？
1: 从这个案子，就是从这个神童学校开始啊，就我们后来又又来了好几波，哦
0: ，都是这个学校的学生啊，就最后线索都锁定在这个学校。对，不，这学校什么门道、啊？为什么他这么这么<笑>成才率这么高啊
1: ？因为当时疫情风控的原因嘛，这个很多学校也都停课了，这些学校的学生也不也不上学了，然后有的在家，或者有的就在学校附近租房子住。然后就一有一个学一个，就都学会了。就是学好难学，但是学坏一学就会、嗯。对，一出溜嘛。特别是这些人啊，被警察抓过几次之后，发现，哎，警察拿我一点办法没有，最多只能在这儿关我二十四小时、嗯
0: 。慢慢都看明白了。哎
1: ，对，看明白，警警察拿他没有任何办法，甚至都不能、哦、都不能打他，都不能骂他，因为都是小孩儿，一下要是不小心失手打坏了，那。你后果是无法承担的。嗯
0: ，抓的时候，呃，你不想打他们，不敢打他们，但是他们可不见得不敢打你啊
1: 。现在这个孩子啊，不能以这个二十年前、十几年前的这个眼光来审视了。他们这个现在心智已经成熟到，就比比这个我们这个年代的二二十多岁的人都要成熟。
0: 嗯，有什么样的法律后果，他自己都知道。嗯，社会上的事儿打听的也多。对。有没有抓的时候造成困难呢
1: ？这些小孩比抓成年人犯罪，比抓杀人的、放火的，比抓重刑犯要困难的多。这些小孩现在都是基本上人人手里人手一台车嘛，然后拿到车之后呀，呃，警察就是我们就知道这他他就在车里，但是你没法抓，嗯、他就把车开到你跟前，嗯、他也能认出来你是便衣警察来抓他的，对着你车的方向就开始轰油门，你要是来别他，他就撞你。我们今年在外地市抓捕的时候啊，其中有个小孩当时在车里睡觉的，在一个巷子里停着，我一拉车门没,没拉开，这个小孩小孩醒了，接着、呃，当时他开了一个普桑，接着就就挂了档就跑，嗯，就冲我撞过来了，我这一闪闪过去了，然后抱着块石头顺手就砸进去了，哦，把他侧挡给砸的粉碎，然后这小孩能看见这小孩那个玻璃崩到头上了，应该是。流着血就跑了，我们前面那个在箱子口堵着那个警车，直接就把那个警车给撞了个这个一百八十度的那个回弯调头啊，这么狠呐、啊？对，根本就没法速度与激情啊这，对，并且这些小孩儿直接给我们警察打电话说你你们来抓我吧，越抓我越刺激，这么嚣张啊？对
0: ，他们最远跨过多少个省
1: ？那远了，就是周边省市跨三四个省。都能去，哦，最远到天津、安徽、河南，就是都有。现在这个这个都是全国成风了，在抖音啊、嗯、快手一搜，爆破手都是
0: 。你什么时候发现这事儿是已经到了这种量级？就是上网一搜全都是
1: 。呃，就是今年过年的时候吧，过年前后，嗯、就是这些小孩就完全放开了，这成了一门生意。怎么说？因为这些参与这些这种案子的孩子嘛，多是。呃，初中生或者是职高、职校的学生，嗯，就是上学这一块儿多是没有出路，家庭条件不是很好，嗯，父辈暂积攒不下来这个任何的这
0: 个钱和资源，他们就想到了这个门路，嗯，嗯、就孩子他上学的时候心里有底儿，我未来我爸妈管不了我，对我得自己给自己想辙，对
1: ，他们的目标啊，我们抓过一部分孩子，他们的目标就是要要攒一百万，在自己十六岁之前攒一百万。
0: 其中有一部分
1: 孩子，就是我们第一批处理的孩子，已经满十六了。嗯、哦。呃，他们一到十六岁生日这一天就收手，嗯、哦。上岸了，毕业了。对，就毕业了，然后拿着钱，然后想办法洗白，然后开奶茶店呀、啊，洗白店啊、呃，对，就开些就是临时快餐，就是能够正经生活的店儿，就好像、哦、上岸了，就洗白了。对，就拿着拿着所谓的第一
0: 桶金啊，哦、就去开始自己新的生活。哎，他们规划的还挺好，对，那那这那就没有办法吗？那就不能让他们还
1: 钱吗？现在这个现行的这个警察这方面啊，我们只能负责把人抓到，嗯，把人抓到之后，他家里要不配合不还钱的话，警察没办法要
0: 哦，那就然后得就是属于是纠纷，那就得起诉。对，起诉的
1: 话，因为这孩子又比较远，很多受损失店的老板一看是孩子，只能就是就是把这个。忍受了，就是没有这个公益性的律师能够对这些这这些被害人啊，这些受损失人群，帮助他们就是发起这个公益性的诉讼，嗯、来起诉这些这些这个负有监管责任的这些这些人，得起诉家长，对，让他们来还钱
0: 。嗯，但是这是对于很多受害人来说也麻烦。对
1: 对，对很多受害人来麻烦，主要是最重要的是没有渠道。他们一晚上能偷多少钱？砸一个烟酒行搬空茅台的话，二三十万吧，一二十万，平均得二十万左右，少一点的也得十万左右。那他们怎么销赃呢？他们一开始的时候都是直接搬到烟酒店里去卖，这个我们就发现
0: <笑>砸一家，然后搬到对面去卖，是吧？呃
1: ，咱搬换到别的地市的烟酒店里去卖，啊,啊,啊这种好处理啊，有转账记录呀，有啥的，我们一找就能找到，嗯、还能追回来一部分赃。嗯。那就随着和我们的斗争的这个深入深入，他们也发现了很多窍门哦。然后再销赃呢？现在销赃呢就不找这些有固定门头的烟酒店了，就找这个摆摊儿的
0: 。对，回收二手烟酒。对，
1: 就一个牌上面写着“回收烟酒”。这些人都带着现金。对，他们就一手钱一手货。嗯，今天在这儿收，明天在那儿收，一把一利索。对，根本就找不到是谁，是没有转账记录。对，并且他们也有自己专门的银行卡。从别的地方用亲戚朋友啊搞来的银行卡啊， oh. 把销赃的钱就是放到这个卡里，就是他们作为他们的原始
0: 的第一桶金。实际他们能攒多少钱？你抓过的
1: ？攒个二三十万呢，就很少很少能能够抓到他们银行卡，只有极极个别的情况下才能、oh. 有笨蛋能把银行卡带在身上， oh. 会被我们抓到。能攒个二十万、oh. 二十三十万， oh. 基本上都这个数， oh. 甚至更多， oh. 因为他们本身的。这个来钱非常快嘛，砸一个店一晚上，嗯、呃，能分少的话也能分个三万，万、嗯、万了八千，嗯，多的话能分个三五万呢。那挥霍了吗？他们就是就是花钱如流水啊，完全不在乎。他们那个这个快手和抖音都有自己的公众号，就经常会租这个劳斯莱斯啊，哦、一天两三万三四万都舍得租，就为
0: 了拍一个视频啊、哦。就那这。那都是冒着风险，就吃着红利偷来的，就租个车。对，太无聊了
1: 。呃，寻求刺激啊，有些就是偷的，如果非常多的话，就是为了在这个这这些视频平台吸引流量，就把茅台啊偷的成箱的茅台，然后把瓶子解开，然后倒酒。哦，在地上浇地，把偷的那个小黄鱼儿，就是雨花石，五十块钱一盒那个烟，嗯、哦，成条的。把它掰断，就是糟蹋东西。用茅台干嘛了？浇地啊，就纯粹是玩儿。嗯，一群小孩，一人一手里拿瓶茅台，嗯、然后在地上浇地，然后点火，看能不能点着，往自己头上浇。说今天金牌回收哥，今天今天金牌抱抱手，给大家表演一个茅台洗头。啊
0: ！我天哪，那那他因为有钱这个东西摆在那儿，就更吸引大家好奇或者模仿。对，现在如果搜
1: 一下这个短视频平台的话，你就不需要搜其他的，就搜爆破手，他们这些发的视频，下面就有很多人留言，都是一些小孩，就是都是寻求合作、拜师、拜师，然后哪哪哪有店，呃，一块儿来干他
0: 。啊，还有这种提供提供线索的。对，我去，我我昨天你给我讲网友刷到一个那人说说啊，说这个听说爆破手要来我们这个城市了。今天晚上，所有店面里所有东西都收走了，然后说就留了几个充电器，各位看着办吧。说明还是很广泛的，有这影响力哈。对我，我昨天看了一视频，是你给我看那个去抢金店的，那个我感觉比茅台效率还高吧。他们是能弄什么店就弄什么店，就最开始
1: 他们刚开始干，只敢偷手机店，啊、偷一些二手手机啊，然后偷手机销赃。然后后来就发展到就是开始搬烟酒店、搬金店，因为金店安保措施一般比较严，在大商场里就比较难偷一点然后遇到合适的金店就进去干一把，遇到不合适的，就是金店每天他他都都要清盘要收走。对，嗯、呃，所以这个偷城的几率也不是很高。烟酒店啊，它里面的货很多，嗯，它每天要往仓库搬的话是很麻烦的。对，金子容易收啊。对，烟酒店它是收不掉的。嗯而且茅台也是硬通货了。对，茅台香烟都是硬通货，在哪销赃都好销。那你呃抓了他们有跟他们聊过吗？他们什么样孩子？一开始的时候，这些小孩还都挺横，需要这个说服教育，然后给上上课，嗯，能讲一讲事儿。嗯、到后来，这些小孩发展到随着我们抓的越来次数越来越多，一批批的小孩，呃，不但是那个神童学校了，然后周边的其他的省、其他的市，就是蔓延开了。然后他们都学会了，来到之后，第一句话就说：“警察叔叔，别动手。”我都说：“嗯，怕你
0: 们打他。
1: ”对，怕我们打他。实际上，这些小孩嘛，你也没办法，没办法怎么的
0: 。<而且 S 1> 因为就只有抓捕的时候会动手，对吧
1: ？抓捕的时候，如果拒捕的话，像开车撞的话，嗯、对。嗯，会可能抓捕的时候会会采用常规的或者非常规的这个抓捕手段，但上了不用刻意，那肯
0: 定打他呀！他他妈开车撞警察呀，动手那肯定得打。但是到警察局全是监控嘛，现在对，他们也都知道
1: 对。对
0: ，这些小孩就是对法
1: 律啊，就是完全没有任何敬畏之心。他们最喜欢干的一件事情啊，呃、除了钱之外，喜欢就是直播盗窃。嗯
0: 、他们开、哦、开直播，对。好家伙，我们这就得罪俩短视频平台一下。
1: 我们这个这个做了案子，他这个这个地方做了案子之后啊，发了案子之后，现在我们也学聪明了，先就是搜到附近的，然后找这个短视频。哦，
0: 就是说他们偷完了东西，马上会在附近发个短视频炫耀一下，一边偷一边发。那你就等于顺着网线就把人给抓了啊、哦？对。那他们就。一点都不害怕吗？就是明目张胆的露脸，那那抓进去了，在里边能关多长时间
1: ？关不了多长时间，就最长只有二十四小时。如果你是你是晚上抓到他的话，对、啊、你早晨就要放他。早晨抓抓到他的话，你当天晚上也得放他
0: 。对，隔天了吗
1: ？对，就隔天了
0: 。那你们这种情况会跟他们还交流什么吗？因为已经知道他们这种就是小赖皮狗一样。
1: 一开始的时候，我们还和家里和这些人的家长联系，让家长领回去。嗯，后来就是有的孩子这个都一百多次签课，我们这儿最高记录有个孩子一百二十次签课
0: 。是他被抓了一百二十次，还是他犯过一百二十次案？被抓了一百二十八次。他被抓记录一百二十八次。对
1: ，就是执行拘留不执行，执行了执行了一百二十八次
0: 。那也就是说，他一年的话。呃，三天差
1: 不多吧。因为总结的话，要么是在偷东西的路上，要么就是在去警察局的路上
0: 。对呀、啊，你还有那二十四小时的这个过程呢。对，所以这这孩子没闲着，他一年一直在。对，就是
1: 一直不闲着不，一直在爆破。对，一直在爆破
0: 。哇，天哪，那这孩子是个什么样的家庭？什么样的孩子啊？
1: 这孩子看那个他的视短视频的那个自己的那个签名标注就是，呃，就生死有命，富贵在天
0: 啊，是，倒倒符合他现在这个，这是属于是职业犯罪了吧
1: ？如果要是讲这个，从犯罪就是从我们的这个角度来讲，就是属于职业的犯罪集团
0: 。嗯，对呀，有组织的。对
1: ，这种在成年人中是非常少的。
0: 嗯，
1: 因为我们抓的就是成年人的盗窃团伙啊。他们一般都很隐蔽，戴手套呀，戴口罩呀，平时就是小心翼翼的，就是生怕警察来抓他。警察抓的时候也基基本上不反抗，嗯，也也都很顺从，自己很自觉的把自己放在一个贼的位置上。嗯嗯，你有跟他们这些孩子家长打过交道吗？打过交道。今年过年的时候，过完年我们去抓一伙这个也爆破手，其中有个小孩是在家里。呃，当时我们先抓了他一个同伙，他的同伙指证了说，这个这个小孩在家里，到他家门口一看，说他最喜欢穿的 A G 就在门口摆着呢，哦
0: 、他肯定在家，就是他那孩子带你去抓他的同伙，对，因为这小
1: 孩儿，哦、这个小孩我们是说确定说有没有其他鞋，说不，这小孩只穿 A G
0: 战靴呗，对，嗯
1: ，然后我们就敲门进去了，敲门进去之后，呃，我们就问这个这个谁谁谁在不在家。这家长就很不配合，说不在家，死外边去了，没回家，好几天都不回来了。你找警察找到跟我们说一声。当时我们就还就看了一下这个屋里的大体的环境，然后只有主卧的灯是关着的，但是主卧里能看见，就透过那个灯光呀，还能看见里面摆了个婴儿床，家里一看就是这个有有宝宝有有宝宝。然后再一问，啊、这家的女主人在还是在月子期哦。啊还是在月子期，因为当时的情况下，我们遇到这种情况，做警察也是人嘛，就不想吓着宝宝。因为做警察怎么讲呢？就是身上都有这种煞
0: 气，就是怕冲撞了
1: 小孩嗯嗯。嗯，对，<们>
0: 有有讲究的，对，你们就避免一下，<对>是这意思是吧？是的
1: ，我们就避免一下，就是说把小孩喊进来、喊出来，我们就
0: 嗯，我们带着人就走，呃、我们带带人走就行了，不给你添麻烦
1: 。对，然后这这家人就不同意。啊，然后这就这这会儿的功夫，我和他家里人就是拉扯的功夫，啊，我们同时就迅速的把另外几个空房间看了，嗯，没有人，只有这间卧室，主卧就是放婴儿宝宝床那一个，没进去，还还黑着灯，我们可以肯定人就藏在那里面，但是考虑到孩子原因，我们不愿意进去，还是想让他自己出来。我们说人就在里面，要么我们自己进去，他家长就拦着不让进，嗯，然后这个家长当时。冬天嘛，啊、嗯，家里他家里也有暖气，但是就穿了一个牛仔裤，然后赤裸着上身，身上就是纹龙画虎的
0: ，社会人
1: 啊、呃，一看社会人就对我们很凶。孩儿他爸是吧？对，孩儿他爸就和我们发生了争执，发生了争执，那我们警察肯定也不是吃干饭的，去抓人也不是去请客吃饭，<笑>然后就把他摁倒了，嗯，然后这个时候这个女主人就过来给说情，说这个说孩儿他爸就喝了酒了，说对不起、嗯、对不起。说屋里有小孩，别吓着小孩我们就第一次把人放开了，放开了就会好说。说这个这个，我们既然能找到啊，那肯定就在屋里。说事儿也不大，你去把事说清楚就行了。都是未成年人，我们肯定也一不打二不骂，你放心就行了。你不放心，家长陪着去。然后这个男主人起来，坐在这个沙发上休息了一会儿，缓过劲儿来了，又和我们
0: 来了一波。动手，哦、动手！哎呦天，他这是当自己 UFC 呢？这是休息之后再来一回合
1: ？对，又和我们来了，来了二次，来了二次之后，这时候我是实在憋不住了，我就在屋里喊开了，我就喊那个孩儿名，嗯，我说你再不出来，你爸在这里外边都成什么样了？你还有点人良心吗？嗯，就骂了这小孩几句，攻心为上了，属于对。然后一会儿这小孩就在屋里自己走出来了啊，果然在说说说。说说说叔叔叔叔，你们别打我爸了，嗯，然后我跟你们走，我们就把这小孩带着走了。然后到了电梯的时候，他爸又和我们来了第三回
0: ，然后这第
1: 三回呢，其实并不是说是来抢人，抢人是打他儿子。哦，就在那里，当时我们都很愣，就抓着儿子就打开了，然后我们根本拉不了，又又又用了这个制服手段，把这个男主人给制服了，然后把人带下去之后。他们第一波先带着人先下去了，然后我们后来制服的人，制服男主人人，我们才跟着下去。嗯，回去之后，我们就一开始对这男主人很很有气啊，就是想着这小孩很可恶，你这受了气，你肯定给小孩没好脸儿。结果这小孩到了屋里，到了我们单位就开始哭，问他哭啥呢？这小孩就掀衣服，一看就是浑身都是，上下都是伤
0: 。嗯，他爸打的？他爸打的。哎呦
1: 。后来再聊一聊，和这小孩聊一聊。这小孩这个算是这个所有的这个这些小孩中条件算好的，他母亲是个公职人员，但他父亲是个无业无业混混，家庭对他期望还是很高的。但是他这个成绩确实不咋地，就是没有任何认同感，然后就和这个班里的这这些就是其他的学校里其他的这些差差学生玩上了，然后带他出去偷东西啊。然后就发现这个东西就获得感非常强，并且，他父亲对他这个零零花钱管控的非常厉害，从来不给钱，在那几千几百的那大哥随时随地就能给他，根本就不不用在乎钱，并且这个没有人不尊重他，大家都都都很,都很怕他
0: 。对呀、啊，其、就、实、是、大家都还在书书本上备课呢。对，他就出去当了爆破手，回来都肯定穿金戴银呐。是的，那他们学校到底什么门道啊？同学们？有多少人干这个
1: 啊？这个没有具体的这个数目统计，但反正这个东西啊，就是就是传帮带吧，就是传帮带就,就成了这个刑警的传承了。我们这儿这个师徒没继承，在他们那儿继承，<笑>
0: 讲话办上社团了，这是
1: 对，哎对，对他们他们那个就是社团
0: 啊，就叫社团
1: 啊，有什么什么兴隆社，什么什么东兴邦，啊、社团之间还会发生抢人
0: 哦，抢人就是。后备储备人才
1: ，对，就是储备人才。如果这个发现了这个合适的，这个年龄段的十三四的孩子，嗯、他们拉着入伙，然后希望之星，对，其他人也拉着入伙，然后两帮就会发生争执。其中还有一起是因为争执把这小孩给砍成重伤的
0: 。哦，那这个就就是在你说的那个需要服刑的八项里头了。啊、对，致人重伤
1: 。对，这就是属于我们可以处理下去
0: 了
1: 。嗯，但这种案子不常见。
0: 他这后备力量是不是也给他们分红啊
1: ？这些这些大哥把这些后备带起来之后之后呀，这些等到这些大哥就是满了十六岁，不能再亲手干了，然后会吃红利。就是我带进来的小弟，嗯嗯、每次偷了烟酒，你要给我分一条。上供。对，要上供
0: 啊。那是啊，那这个门派干下去，那可不就是你坐上的就能这个轻松来钱了
1: 。对。我们抓到这些大哥之后呀、啊，就是满十六岁的也没法处理，按眼神里面犯犯罪所得也不够罪
0: 。嗯，是啊，那这个那怎么办呢？那每天给你们工作增添了很多这种你说大不大说小不小的事儿，钱也要不回来
1: 。呃，只能是打击。然后现在这个治安管理处罚法说要修改，然后。未满十六岁的人，这个，呃，违反治安管理处罚这个拘留的规定，应该要是是是要改成一年之内第二次违反就要执行拘留了
0: 。嗯，有道理，有必要
1: 。嗯，这样的话，这些小孩就可以把这个责任年龄降到十四岁
0: 。对，我觉得这个立法初衷是给年轻的小人类一些犯错误的机会，但不能无限给
1: 。对我们是说，这个人都有犯错的时候。犯错的时候，我们允许他改。这个未成年人保护法最初衷是要保护未成年人的。对，因为这个我包括我们在搞些这些案子的时候，和这些就是未成年人这个专家、保护专家聊天啊，他们也说，这个小孩的大脑的发育、啊、确实和成年人不一样。嗯。他十四岁的时候看待这个事物，嗯，和二十岁的时候看待这个事物是很明显不一样的。对，就说是他们因为大脑的发育还不全。造成这个情况，那我们其实就很无语。他要是呃发育不全，他就可以一直利用这个红利来进行作案吗
0: ？对，就是你你那你要是一直发育不全，也不能让这个世界来适配你发育不全呢，不能让别人为这买单呢。对，不能无限次给机会，不能以时间跨度为为为机会，对吧
1: ？对，并且这个这个爆破手这个。这个行业在全国范围之内都是有大范围的蔓延趋势
0: ，哦，大范围的蔓延。我们搜的话，会发现这类视频在不同的地方、不同的省份对，在
1: 全国各地都有。嗯，现在全国各地，呃呃，就是处理这种案子都都非常棘手。啊
0: 、哦，我看你们拉了一个这个全省的这个同行群是吧？
1: 对我们搞了一个同行群，就是专门来搞这个未成年犯罪的。群里有三百多人，我们都是警察。对，每天大量的任务就是在群里找这些小孩儿啊，然后兄弟单位抓获了之后，然后就会报这些小孩儿的名字、身份证，然后说有需要的兄弟过来接龙。
0: <笑>就是正在查他的，就是有有案底的，对吧？对
1: ，就是还没抓到啊，在其他地方发案的，还没抓到，的。因为这些小孩儿都很难抓
0: 。哎呦，我们在。这个同事群里面接龙买个奶茶订个咖啡，你们在同行群里面接龙是抓人啊
1: ？呃，我们是接龙接货
0: ，接货，对呀、啊，那相当于抓了他之后，这一溜的案子也就算破了呗。对
1: ，然后接完龙之后就得无条件释放
0: ，啊，嗨
1: ，然后他们出去之后继续作案，和不管是和他们的家人沟通还是怎么样，完全无效，因为这些孩子已经见到了红利，见到了钱。是，他们用短短的一年两年，能够累积到他们父辈一辈子都累积不到的财富。所以，我们任何的说服教育，你好好读书呀，将来做个对国家有用的人，没有任何用。说教是没有任何用的
0: 。是，我觉得最主要一点就是上升通道窄嘛
1: 。对
0: ，就是学校的学历并不能帮他找到工作。你说那个神童学校是个什么水平的学校？中专
1: 是个中专技校
0: ，嗯，你看，就就是没有出头之日嘛。他一想就
1: 对，最开始这个就是从这个学校开始蔓延开的，从这个学校蔓延到其他地市，就是像瘟疫一样，就传播速度特别快
0: 。是，啊，而且我觉得最可怕的是，他们打破了一个底线，就是我们遵守法律呢是法律底线是吧？其实我们也有道德底线嘛，他们打破就是道德底线，就是我我毫无介意，我是一个罪犯。是的，我还怕别人不知道我是个罪犯，我还得是知名罪犯。
1: 对他们的标签儿就是经常的短短视频的标签儿，就是英雄不问出处，爆破不问来路
0: 。<笑>是，就是、嗯、亲戚们看到的可能性也不低呢
1: 。对，有的时候我们抓到的人啊，去起葬的时候，这些小孩会把偷的烟啊、酒啊就分给他的亲戚朋友。其中，我们抓到一个孩子，嗯、呃，这个小孩他他的姑姑家盖房子的，盖房子要给工人发烟呀，嗯。那个农村条件不好，这个小孩就很仗义啊，就拿了十条烟，就给他姑姑，还都是好烟。一般农村发烟就是七八块钱一盒的烟就行了，他拿拿了这三四十块钱的一一盒的烟，就直接给他姑姑了。他姑姑也明知道这些烟是怎么来的，嗯，但是就笑纳了
0: ，嗯。这环境也是在这个时候暴露出来一个问题，就是这环境并不会很难接纳他们，没有大家想那么难，
1: 对。主要是社会发展的太快，这些现在这个都是宣传这个一夜暴富
0: ，是。啊，而且我觉得透过这个能看到一种孤独吧，就是你说大部分孩子，中国的孩子肯定还都是向好的。我我想象着我们好好学习，我们未来考一个好大学。<的>我像抖音里那些哥哥姐姐一样享受大学生活，毕业了也会迷茫，但是我可以找一个工作，躺平也好，卷一卷也好，看我自己喜欢的动漫。我觉得大多数孩子一定向往这样生活。这些孩子在网上或者说在线下，通过这种方式成群结队，我觉得是也是一种逃避，就对真实生活的逃避。他们用这种在法律范围之外，每天去消磨时间。你像你讲到他们呃一起去这个拿茅台洗头啊，就这那的，那不就是祸祸害时间嘛，其实就是
1: 对。呃，这些小孩能在一起，还有一个就是有认同感。嗯，如果不是因为这个原因，他们觉得自己就没法出人头地，没法获得认可。这些孩子就是农村的孩子，这些孩子如果按照正常的途径，他们是考不上高中的。嗯
0: ，对
1: ，没有什么好学校上，将来十之八九就是家里如果有钱的能能去个中专技校，没钱的话大概率也就是。回家务农务工，然后向他重复他父辈的生活，在农村里摸爬滚打一辈子，然后盖个房子娶个媳妇儿
0: 。你像过去，呃，人和人之间的那种落差不那么容易体现出来。对，你像古代一个农民，他跟一个城里的富豪，他很难见面对，他也很难理解那种奢靡生活。但是现在在网上，你想看什么样的生活都能看着。对。但是呢，看着了，并不意味着你跟他离近了，你只是看一看而已。所以，我觉得很多孩子可能就迷失了，他失去了自己的坐标，他不知道我现实生活当中我存在的位置和我看到这个世界到底是什么距离，其实非常遥远。是的，所以他只能只能构建了一个没有距离感，就像海市蜃楼一样。就想想，其实挺可怜的。就是我，我他们长大，他们听的是。创业故事啊，这个富商的故事啊，然后知道了很多人啊，不管他们叫他们资本家也好，还是叫他们所谓的偶像也好，他们知道这个世界是存在暴富的，但是他们不掌握方法和机会
1: 。对他们给自己的起了外号，除了爆破手以外，就叫就叫财富的搬运工嘛
0: ，就是就是把人家的财富搬运到自己这里来呗。对，是的。你跟他们交流过吗？他们对对这些就是道德层面的思考。
1: 交流过，他们就是没有这种，就毕竟还是孩子，没有这种道德观，嗯。然后在我们我们这个临近的一个地市，一个隔壁地市，嗯，在那个地市里，那个那个地市的孩子偷东西的非常多，嗯。然后当地警方给统计的，就小孩子自己成立的这这种什么帮派社团，有五六十个之多
0: ，哦，呵，那这都是属于。很原始的统计方式统计出来的，对他不可能说有注册这么一说，就是你抓过他，你听过这个名字，最后你发现那也太多了
1: 。他们通过短视频平台，然后维持一个家族群
0: ，啊，现在这互联网工具也丰富，对家族群，哎呦，那你说这，你说这犯法了吗？就是他发短视频这个事儿好像不犯法，但是这内容犯法了吧？直播盗窃肯定是犯法，不对的。
1: 并且在网上随便一搜，都是拿着赃物出来炫耀的，香烟、茅台、黄金首饰
0: ，这些很明显是不对的。我觉得可能技术进步的过程当中，它有一个问题，就是这个东西很难审核。比如说，他现在大家就是说露肉露多了，直播的时候深夜那种擦边直播，露肉多了机器能审核，直接就给你封了。但是你说你拍了一堆金镯子，你说这是他话也没明说，加了点暗语，你你好像也很难审核。最主要还是就是炫富嘛，嗯，对，而且我觉得这事儿太危险，就打破道德底线了。他原来原本啊，有很多孩子可能还在犹豫。是的，我我是找找工作呀，大不了我去干点儿服务行业，辛苦点儿。但你有这些东西之后，可能他就更容易滑向另一边。就是我们看待这些打破了道德的事儿，我大家还是得表达一个态度，尤其是我觉得媒体也好啊，成年人也好。得表达一个态度，这是不能被容忍的。就像我们不能容忍很多犯罪一样，这种犯罪也不能容忍。其实现在就是这一类的犯罪，对这个
1: 咱普通的老百姓侵还是最大的。对开烟酒店的，其实都是普通人
0: 对。对你可能，你你你买这些货的钱也是借的呢
1: 。对，我们就搞过有一个，我们去破的一个案子，有一去年过年的时候啊，就有一个年前。借了二三十万，进了货，嗯，准备过年好好卖货的，小赚点嗯，对，结果一把就被人搬空了
0: ，这是创业之路戛然而止，对
1: ，一个普通家庭如果遭受这二三十万一二十万的损失，不能说是灭顶之灾吧，也得好几年缓不过来
0: ，对，伤元气了，对
1: ，但这些孩子就是完全是不在乎的，我们和这些孩子聊过，他说叔叔，我们又又没偷那些那些小店。我们不偷小超市，这些开这些店的都有钱
0: 。我觉得他们就别自圆其说了吧，别别假装自己能够自洽，懂啥呀？就自己还在这整上道义有道了呗，属于是对，只偷这个有钱人吗？<笑>他们眼中有钱人，只是因为他们实在太没钱了，觉得这些有钱人其实就是普通老百姓。对，再说了，人就真有钱，人人家怎么着了？你那你就得。就是破窗而入啊，到十六岁不能追责吗
1: ？不能，生日的当天都不能追责，得过了生日的第二天才能追究刑
0: 事责任。这法案什么时候通过啊
1: ？得看国家立法层面嘛。这个我们在看网上看了有很多这个草稿，应该是国家也意识到这个问题。现在这个未成年人犯罪成这个就职业化，就是犯罪集团，就是已经。就超出人的底线了，你不能用传统的礼仪道德这些来约束他们，你不能拿孩子眼光再来看待他们了。如果继续这样的话，这种这种这这股风你是刹不住的，嗯
0: ，嗯
1: 还是得打击这些孩子。其实说白了，你要是能把它处理下去，他还是害怕
0: 。我觉得，如果你说大概明年会这个事儿会落实的话，那其实他们的窗口期也非常短了，很可能会更加疯狂
1: ，会降到十四岁。
0: 啊、哦，对，那等于说是他的犯案的能力也是一个门槛了。可能十三岁的孩子，<对>他他就是
1: 十一二岁的孩子，毕竟还很小，胆子还很小。嗯，嗯等到他学会，这个就是一次和一万次的区别吧。第一次去作案的时候，心里还是非常恐慌的。就包括我们抓抓了这么多，第一次去作案来的，第一次被抓的小孩，心里都非常害怕，都哭呀。都害怕，都都都都说自己痛改前非，叔叔再也不敢了，再也不偷了。但是，一旦第一次被抓了之后，嗯、然后这个就彻底敞开了。他会跟着这些小孩儿做很长一段的时间的心理建设，包括这些小孩儿就是入伙的时候，也不是上来就偷，他都、嗯、都是带着这些这些刚入伙的小孩儿，十二三的小孩儿，先去观摩，就是看这些大哥前辈们怎么搞，然后搞上几次，一看大哥前辈被抓完了。没事儿，放回来了。这小孩慢慢的、慢慢的就把这个心理这个担心和恐惧就放下这个包袱了，然后就开始就能干了。嗯
0: ，哎，其实是个教育问题。就是如果他是成年人，或者说十六岁以上，呃，他对自己有这个行为呃责任了，那你可以通过暴力去解决，比如说抓捕啊、判刑啊。但是如果是孩子的话，其实你就要去教育他，你让他知道明辨是非，这个过程就挺困难的
1: 。这是还是家庭教育，从小的时候，现在这些我们抓的这些孩子，能够看出来啊，大部分孩子就是家庭上还是属于管教的，<是>大部分父母都是忙于生计，对孩子的交流很少，没有办法。现在生活节奏都很快，每个人都想着怎么赚钱
0: 。是你像现在小孩四五点放学，正常职工都接不了孩子。对，是的。那你也有儿子啊？因为这这基本大部分都是男孩犯罪吧
1: ？女孩也不少哦，是吧？对，女孩也很多。嗯
0: ，那你有过这方面担心吗？就是你在有没有想过，我是不是教育上也有些缺位啊？或者是我,我有没有地方说错了
1: ？搞案子时候也是在时常反思嘛，就是担心自己的孩子、
0: 同学什么的，是吧？对。
1: 即使自己的孩子他就不不是这样的，然后会不会有其他的小孩会会引诱自己的孩子，就是这样有都会有这方面担心，尤其是做警察时间越长，我们叫做警察时间越长心越小。打个比方来说，就是我打电话给我爱人，他如果一边不不接电话，我就很慌，嗯，心里就会有各种不好的想法。是，但其实是很正常。他有时候确实没听见，要打两遍不接，这个这个脾气就上来了。
0: 啊，是
1: 就很紧张，就是我做警察时间越长心越小，对孩子也是这样，就是老是担心他将来不成才也不成人
0: 。呃，<笑>午饭的时候，文章给我讲过，小孩下楼去倒垃圾，原本五分钟路程十分钟回来，他觉得不对，最后审出来孩子家里偷两块钱去买了个好吃的。我觉得其实这来说都不是大事儿，那你。这些事儿你会怎么给他讲呢？就是说，呃，你像这个小是非，你肯定肯肯定能告诉他，嗯，不能拿家里钱，不跟大人打招呼。那这样的社会事件呢，你会给他讲吗？你说爸爸今天处理一个事儿，这种不会给他讲，这种给他讲的话，有
1: 时候和爱人讨论的时候，嗯、呃，其实小孩都是很聪明的。我孩子八岁了，嗯，嗯我和爱人在讨论事情的时候，有时候也会聊一些案子，就是讲到这些小孩的时候。我儿子会突然问说：“爸爸，你们为什么不抓了他呢？”我都不知道该怎么回答。我不知道该怎么面对这个孩子。我能，我能告诉他这这个十六岁以下这个盗窃不犯法，没办法，没办法,没办法告诉他
0: 。可是你不担心他去别的渠道去了解吗
1: ？也担心，然后只能这个只能从自己的家庭教育上，这个证实，自己首先就是给孩子多陪伴嘛。对，这关注，这是
0: 这是最最基础的，能从这开始的，就是你多陪伴，肯定要比你少陪伴要好
1: 。对你对孩子，这个付出是相互的。嗯、你对孩子这个付出的时间成本越多，你得到的回报就越大
0: 。那你抓的这些小孩里边，有没有让你觉得还挺同情的，或者说你愿意跟他多讲两句的
1: ？就是刚才是聊的那个挨打那个小孩，嗯、那个小孩其实家庭条件确实挺好的，就是。父母对他就是管教过于严厉。嗯嗯
0: ，是，我我记得你写过一个故事啊，那个故事我挺喜欢的，就是他虽然不是爆后手，但是他可能比爆后手还狠一点，嗯、是个抢劫的，是吧？对。呃，这个男孩呢，就是抢车，然后拉人，然后最特别的一点是他抢故事。对。他让被抢这些人给他讲自己的生活，然后一一聊就一下午，可能一晚上。对，然后再给这个人赶出去，讲的好就再问问，讲的不好就赶出去。然后他继续开着车，他还留下自己的姓名。对，实名制抢劫吗？实名抢劫，齐小龙是吧？你们可别抓错了，我叫齐小龙，实名抢劫
1: 。对，实名制抢劫。啊
0: 、呃，怎么说呢？你能一下就看到这种孤独，这这个孤独是非常。显而易见的
1: ，能够能够感受到，因为这个小孩吸毒，嗯，呃，我们所有接触的毒品类犯罪啊，这个都是和朋友一块吸食，几个毒友一块儿一块儿弄，嗯，这才有意思。对，这个小孩吸毒啊，都是自己买了毒品自己吸
0: ，甚至他就是翻车那一天，嗯、也是
1: 自己在在车里吸毒，然后吸食这个过量产生幻觉才翻的车。嗯
0: ，对，你们到那的时候。就是也是因为他翻车了，然后你们得到线索，最后去找到了，但是他也人却不在，对吧？对，是的，嗯，大家可以去看看那个故事，呃，那个、故事叫叫什么来着？孤独的盗抢者吧。嗯、呃，但是搜文字好像搜不出来，我觉得大家搜这个陈文章吧，里边有合集都能看得到。还有一个细节我印象特别深啊，就是觉得很孤独，就是这孩子他抢了车，他不是到处跑嘛，就跟这个包破手一样。一直在路上，对吧？是的。我记得里边你提到，你们就知道他是吃喝都在车上，步履不停，所以不好抓。但是呢，你到一个加油站堵到他的时候，忽然意识到他拉撒也在车上，他正开着主驾驶的门，露出个屁股在窗外拉屎，是吧？对，是的。哎，我就忽然觉得这个细节特别生动，就是。他已经不安全感到这种程度了，他拉屎都不下车
1: 。是的，拉屎、吃喝拉撒全在车上
0: 。啊，就是他唯一的有安全感的地儿，就是这么个小空间，能让他随时逃走。是的，太可怜了。虽然他他犯罪也很难很难饶恕吧，但是没杀人，对吧？没
1: 杀人，只劫财抢抢故事，听别人的人生，嗯、甚至给别人人生增加负担。他有时候看到了这个别人的微信里，如果要是有家庭的和别人在聊骚，他就会把这个聊天记录发给对方的这个老婆或者是情人，让他知道这个男的在外边也不是什么好东西。嗯
0: ，对，里边还写了那个男的，一开始还因为害怕，因为这个吉小龙拿了把刀嘛，对，他拿刀指挥很多人，但是他没伤过人，但这男的不知道啊。后来。要泄露他的这个出轨的事儿，这男的直接死猪不怕开水烫了，<对>认命了。最后给他扔下车了，是吧？给打了一顿。嗯，
1: 他很少伤人，呃，也是非常，虽然性质很恶劣，抢了六个省市吧。嗯，性质很恶劣，实名制抢劫三十多起。嗯，<笑>但是非常有意思的是，一个抢劫犯抢车十几万、几十万车都抢，还居然会抢人家的玩具。哦。其中有一起案子，就是抢了司机的这个玩具小汽车，那是司机准备送给他
0: 儿子的礼物。哇，这个细节，哎呀，我这这是孤独到，这太孤独，这就是童年时候巨大的缺失。对他本身年龄也不大，我记得也是不到二十吧
1: 。嗯，对，二十多岁多一点小，小毛头小孩
0: 挺能反映这个群体的缩影，就是家庭缺少关怀和必要的帮助。对，包括我们昨天晚上吃饭时候聊的也是，这个还没写哈。那那个真是，这算是突破我认知的一个邪恶案子，就是也是家里边不管孩子，最后把孩子变成一个地地道道的恶魔。昨天文章特别情真意切的说，千万不能不管孩子，尤其是女孩。然后给我讲那个故事，那个、故事会写吗？后续？
1: 后续看情况吧，会会写。
0: 嗯，有时候也不知道这种纯粹的邪恶的故事怎么讲啊，但是总觉着大家值得了解一下
1: 。对，是值得了解的。其实这个未成年人犯罪这个事情啊
0: ，他们做出来的恶就远比成
1: 年人要要恶的多。他们是完全不计后果，没有任何意识的，而且没有目的，不就没有没有没有,没有不计后果，而且他不求回报。对成年人，他还有一层道德底线在束缚着你。你当你突破这份道德底线的时候，嗯，呃，是一个非常困难的。但是对于一个未成年人来说，突破道德底线，嗯，反而是一个比较简单的事情
0: 。是因为成年人他建立了生活，他总归有一种下意识想回归自己平稳的生活。对，但是未成年人他一切都是未知的。他要是颠覆了，那他就是他颠覆整个世界，他都不觉得有什么包袱，反正他也没有生活。我觉得为什么要写？昨天我也在想啊，因为咱们在想这案子利益嘛，就是写给父母看。其实就在我看来啊，因为咱们都有孩子，就是你会很恐惧什么呢？就是你一个疏忽会让一个人变成这样，就是你自己的孩子。就你说这东西分享起来能有多大的警示价值吗？也不确定。但是你总是想这么多不靠谱的父母，想让他们看看。如果你的疏忽，你就会把人变成这样。是的，嗯，我们就聊到这儿呗。就期待后续以这个题材再写一写，是吧？行、啊、行、啊、行，给我们警钟就是敲个不停啊
1: ！对，就是希望自己真实的这些经历啊，能够给这个听众啊、读者带来一些就是有价值的东西，嗯、知道怎么怎么趋利避害。怎么就是让这些不幸的事情别发生在自己身上？其实所有的所有的根源，嗯、溯源的话都能溯出来
0: 。是，我们其实就是通过这些溯源，能让大家对这些有更深的理解吧
1: 。还是希望这个普通人能够更多了解这个真实的世界
0: 。对，好，那我们这期就聊到这儿。